0: Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tata Gata. e a gente vai continuar hoje o nosso estudo do Guia do Caminho do Bodhisattva do dela com um comentário da Pema Chodron. Nós já temos abordado isso em algumas quartas-feiras, mas é bom lembrar o, o sentido do Guia do Caminho do Bodhisattva. Nós estamos estudando o capítulo 5 que fala sobre a paramita da disciplina, a qualidade transcendental da disciplina na nossa prática. E Shantideva usa o termo domesticação da mente. Domesticar quer dizer poder trazer para casa, para o domus, para o lar, poder conviver. E Shantideva faz menção a uma imagem que o próprio Buda Shakyamuni usou. A questão da domesticação de um cavalo, por exemplo. É a domesticação da nossa mente, do nosso ego, para que ela possa nos levar na direção que nós desejamos ir. A gente aspira a um tipo de libertação. Libertação da construção do sofrimento. Então o Buda Shakyamuni falava daqueles quatro tipos de cavalos que Dogen e Zendi também se refere, Aqueles que apenas a visão do chicote já se encaminhavam para o local correto, aqueles que precisavam sentir o chicote na pele, aqueles que precisavam sentir o chicote na carne, aqueles que precisavam sentir o chicote no osso. E nesse caso o chicote representa a realidade, o karma que vai se desenrolando diante dos nossos olhos. Uma outra imagem que a gente poderia usar é o seguinte, o Chantideva está te ensinando a dirigir o seu carro, a sua mente, o seu ego, alguma coisa que serve para conduzir a sua natureza búdica, num certo sentido. Não a natureza búdica como uma alma ou uma essência, mas a natureza búdica como aquela parte do mistério que se manifesta através dessa nossa consciência singular. Então a gente aprende a dirigir a nossa mente o que acontece frequentemente conosco é que a gente se apaixona pelo automóvel e a gente passa a viver em função desse carro a gente conta as histórias desse carro como é que esse carro é maravilhoso a gente fica apegado a esse carro a gente fica raivoso quando alguém encosta nesse carro e a gente acaba esquecendo de para que serve o carro e o carro se torna um fim em si então Shantideva, no capítulo 5, ele está nos falando sobre a prática da atenção plena, da vigilância mental, mindfulness awareness. Algumas pessoas preferem o termo em inglês, brainfulness, que traduzido de uma maneira muito livre, quereria dizer uma certa possibilidade de você sentir que o seu cérebro mente está no seu corpo inteiro que é o que a gente faz no Zazen unificar corpo, mente, cérebro respiração através da atenção plena e deve então continua na estrofe 27 do capítulo 5 a falta de atenção plena é como um ladrão que desliza e se introduz quando a vigilância mental se distrai. E todos os méritos que possamos ter amealhado são roubados e então decaímos para reinos inferiores. As contaminações são um bando de bandidos esperando pela chance de provocar lesão. Eles roubam a nossa virtude quando o seu momento aparece e esvaziam nossa vida de quaisquer destinos felizes. Comenta Pema Chodron, esses versos repetem a instrução principal. Os clashes, contaminações, nos dominam quando nos distraímos, como um bando de ladrões, Esperam até estarmos inconscientes. É quando a gente deixa de prestar atenção que somos roubados e toda a nossa boa sorte e alegria desaparece. O caos emocional pode nos dar e provocar mais prejuízos do que qualquer bandido comum. Com atenção plena, vigilância mental, podemos apanhar o clecha enquanto ele estiver ainda em formação e desarmá-lo antes que ele possa nos prejudicar. Aqui, deve e Pena Chodron fazem menção à distração. Distração é a nossa prática habitual. A gente lida com a nossa ansiedade, com a nossa angústia basicamente através da distração. A gente pula de uma atividade mental ou física para outra. A gente Literalmente, se distrai, se perde. Essa distração aparece no Zazen de várias formas. Ela aparece sob a forma de devaneios. E, como a gente já viu, pode até ser um devaneio budista mesmo. A gente pode ficar pensando sobre temas budistas, sutras, como se isso quisesse dizer que a gente estava numa concentração budista. Na verdade, Zazen não tem a ver com esse tipo de coisa. Muitas vezes a distração aparece sob a forma de movimento. A gente, sem sentir, se movimenta ou pensa que não vai aguentar ficar quieto. É claro que se você tiver um mal-estar físico, uma câimbra muito intensa, você deve ajeitar sua postura. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles movimentos involuntários que a gente acaba fazendo, uma coceira, um se ajeitar desnecessário, e que é a distração no nível físico. Que a gente frequentemente usa durante os Zazen. Então esse se aquietar no Zazen nos permite perceber essa vontade de nos uhum. mexermos. E é o que a gente faz mentalmente o tempo todo. A gente o tempo inteiro está se distraindo, está perdendo o foco. Numa época de multitarefas a gente acha às vezes até que é legal a gente poder estar tá com vários focos ao mesmo tempo, mas isso significa basicamente que a gente não está podendo se concentrar. E essa distração... É a porta de entrada para as contaminações, clashes, no sentido que Deva usa, emoções negativas, raiva, medo, ódio, inveja. E Shantideva continua na Estorfe 29. Portanto, do portal da consciência plena, a atenção não deve se deslocar. Cada vez que ela se afastar, ela deve ser chamada de volta. Já que tememos a queda nesses mundos inferiores. Comenta Tema Chodron. O portal da consciência plena se refere à nossa compreensão crescente daquilo que realmente nos ajuda e daquilo que realmente nos prejudica. Esta inteligência é tradicionalmente chamada de Saber o que cultivar e saber o que evitar. Não é baseado em nenhuma lista pré-concebida. É um saber por nós mesmos. Aquilo que abre nossas mentes e aquilo que aumenta a nossa miséria mental. Quando a gente vê a mente ficar presa em noções de pró e contra, ou em algum tipo de fantasia sedutora, a gente pode se lembrar quanta dor foi causada por ser arrastado no passado e então, gentilmente, a gente se faz retornar para o presente assim que a gente vê que foi fisgado a gente abandona essa linha do anzol da nossa historinha e retorna à experiência imediata essa parte é muito difícil você abandonar a sua historinha Pema Chodron usa a imagem do anzol, a imagem de ser fisgado. É uma imagem que muitas vezes aparece no Zen: que você não deve ser nem como anzol, nem como peixe, mas simplesmente como a água. E aqui o que ela diz é o seguinte: quando você sente que está começando a ser fisgado, chama de volta a sua atenção, perceba o que, é que está acontecendo. Quando você começa a sentir o borbulhar da raiva, do medo, da sua opinião, da sua crítica, do seu preconceito. Lembra, como bodhisattvas, a gente está num treinamento. Isso é importante de perceber. Esse treinamento, você não está entrando nele porque você está sendo obrigado. É uma opção sua. Pode ser que alguns de nós aqui desejemos entrar nesse caminho do bodhisattva. Outros não. Mas se você desejar entrar... Pense que você está num treinamento, e faz parte desse treinamento observar esses anzóis e não se deixar arrastar por essa linha. A nossa narrativa pessoal nos arrasta, e frequentemente a gente passa a projetar coisas no mundo, nos outros, e começa a ter reações emocionais associadas a essa projeção. A nossa professora, Joan Halifax, ela fala que, de certa maneira, a nossa prática pode ser comparada a uma recuperação, como se você trouxesse, parasse de jogar essas redes no mundo e trouxesse de volta para o seu barco. Você recupera as suas projeções e para de projetar as coisas no mundo, nos outros, para de responsabilizar os outros por aquilo que você está fazendo. Então é um trabalho constante de atenção plena e de recuperação de projeções. A gente pode usar vários exemplos, mas essa é a linguagem mais psicológica. Uma outra linguagem seria a linguagem da gente dizer, a gente para de ficar dando um valor excessivo ao nosso ego. A gente lembra que o ego é uma funcionalidade. Ele serve para um fim, ele não deve ser o nosso ídolo, na verdade. E dela continua na estrofe 30. Naqueles dotados de boa sorte e devoção, a atenção plena se cultiva facilmente, através do conselho dos seus mestres e através do temor das más práticas e através da permanência na companhia de um professor. Do verso 30 ao verso 32, comenta Pema Chodron, Shantideva fala sobre devoção. Essa é a gratidão e o amor que nós temos pelos nossos professores. No budismo Mahayana, o professor é chamado de Karyana Mitra, o amigo espiritual. Mas esse amigo não dirige para nós aquilo que trumpa em chama de compaixão idiota, alimentando continuamente nossas neuroses ou nos pagando fiança para que a gente possa novamente entrar em confusão. Esse amigo nos ensina a nos ajudar a nós mesmos. Anteriormente, Chantideva tinha dito que a devoção não vai nos ajudar se tivermos uma mente que só vaga. Aqui ele vai mais adiante. Com o coração aberto da devoção, é mais fácil cultivar a atenção plena. Por que isso é assim? Se tivermos a boa sorte ou mérito de encontrar um homem ou mulher que esteja desperto, simplesmente estar na presença dessa pessoa ou encontrar o seu ensinamento, pode nos fazer experimentar a clareza da nossa própria mente. Algumas vezes, quando meus padrões habituais pareciam superar a minha capacidade de lidar, simplesmente imaginar o rosto de Trumpa Rinpoche me inspirava a voltar para o momento presente. Quando nada mais serve, o pensamento ou as palavras de nossos professores podem nos motivar para permanecer alertas e não sermos seduzidos por padrões antigos de comportamento. Devoção, gratidão e amor pelos nossos professores nos traz de volta a vastidão e ao calor de Tita. Quero ou não estejam fisicamente presentes, estão sempre em nossa companhia. Quando combinamos os seus conselhos sábios com um temor saudável de continuar a repetir os mesmos erros, Descobrimos que temos todo o apoio que precisamos para cultivar a atenção plena e a vigilância. E aqui, Chantileva e Pema Chodron falam da importância de a gente ter bons amigos espirituais. Pessoas que estejam despertas ou que estejam se esforçando nesse caminho e que pelo seu exemplo e pelas suas palavras possam nos estimular a continuar no nosso caminho também. Na verdade, um professor na nossa tradição, como é dito aqui, ele não é feito para te salvar de nada, mas ele é feito para servir de espelho para você de alguma forma, você lembrar que você pode praticar e encontrar a possibilidade de deixar a tua natureza de Buda brilhar com menos véus, com o menor número de véus. Joan Halifax Roche, a minha professora, ela fez um artigo no Jornal do Pai, que eu até mandei para as pessoas, traduzindo em português, que fala sobre uma certa confusão que se faz nessa relação com os professores. Frequentemente a gente idealiza os professores como seres maravilhosos, e isso se segue depois com uma fase de demonização, que é uma idealização negativa, quando você descobre que o professor é só um ser humano. E se as coisas caminham bem, no final você pode ter uma fase de normalização. Você descobre que ele é um ser humano, como você, apenas ele está comprometido com a prática. E ele pode te ajudar a ficar comprometido com a prática também. Muitas vezes, quando você idealiza demais um professor, você acaba até largando a prática quando você descobre que o professor é apenas uma pessoa. Sempre é necessário você desidealizar os professores mas ao mesmo tempo também é necessário que você possa se submeter a ter um professor se você quiser seguir o caminho do bodhisattva para a gente é difícil às vezes entrar nessa relação e Shantideva continua na estrofe 31 os budas e os bodhisattvas possuem visão sem obstrução a tudo vem, tudo está aberto ao seu olhar, e dessa forma eu sempre estou na sua presença. Uma pessoa que tenha pensamentos como esse vai ganhar devoção e um sentido de responsabilidade e de temor. Para tal pessoa, a memória de um Buda surge frequentemente diante da mente os budas e os bodhisattvas comenta tema Chodron incorporam manifestam corporalmente a mente desperta dizer que tudo está aberto ao seu olhar significa que a claridade e o acolhimento de suas mentes está sempre disponível nesse sentido estamos sempre na presença da mente desperta e podemos sintonizá-la a qualquer momento. Compreender isso nos traz inspiração e o apoio daquilo que aqui é chamado de temor e responsabilidade. Temor se refere à compreensão das consequências de ceder ao puxão dos nossos clashes. Não é um medo de alguma coisa externa. É o um medo de causar o nosso próprio sofrimento. Sabemos e não queremos continuar indo nessa direção, que a gente quer parar. Responsabilidade é uma palavra meio carregada para ocidentais. Como a maior parte das coisas pode ser vista no sentido positivo ou negativo. No sentido negativo, é visto como culpa ou auto-comiseração. Nesse sentido, é inútil e não ajuda nem um pouco. A responsabilidade é por outro lado, é reconhecer quando nós prejudicamos a nós mesmos ou aos outros e nos sentimos tristes por termos, fazido, por termos feito isso. Isso nos permite nos tornar mais sábios a partir dos nossos erros. Eventualmente, temos a clareza de que podemos nos arrepender de ter causado o mal, sem ser abatidos por um tipo de culpa. Simplesmente vendo o malefício e a infelicidade que provocamos, nos motiva a continuar indo em frente. Reconhecendo aquilo que fizemos clara e compassivamente, podemos avançar. E Shantideva continua na estrofe 33. Quando a atenção plena é uma sentinela, é um guarda no portal da mente, o escrutínio mental está sempre presente, retornando quando esquecido ou quando disperso. Tema Chodron comenta, quando praticamos a meditação sentada em silêncio, do tipo chamata, concentração na respiração em silêncio, Estamos escolhendo estar despertos. A atenção plena é a sentinela que nota quando a gente se distrai. Não é um guarda que fica nos julgando, mas é mais como um protetor. A vigilância mental, o escrutínio mental, também está presente como o ímpeto de voltar para casa. De novo e de novo, a mente vai se distrair, ou se esquecer, ou se dispersar. E de novo e de novo, a gente atrás de volta. Na verdade, também, no último seminário, na segunda-feira, a gente estava falando um pouco sobre recursos que a gente usa para manter a atenção plena. No dia a dia da nossa vida, o que Chantidev e Pema Chodlão estão falando é que a presença de um amigo espiritual, seja um professor de carne e osso, presente ali, seja a lembrança do professor, seja a lembrança dos budas, é um recurso que a gente pode ter também, para numa hora que a gente esteja com dificuldade de se reconcentrar, a gente lembrar de quem pratica, de quem se esforça de quem nos traz uma transmissão. Isso em geral ajuda, é como lembrar do pai, da mãe da gente, de uma orientação, é uma maneira, um recurso, é uma ferramenta que a gente pode ter para um momento de mais desânimo, desespero ou cansaço. Na verdade, o Guia do Caminho do Bodhisattva é uma caixa de ferramentas. O Chantideva está nos orientando como é que a gente pode praticar, lembrando do Zazen, da prática da meditação, simplesmente na quietude, no silêncio, no centro, na respiração e ao mesmo tempo nos recursos que a gente pode usar para chamar a nossa mente de volta, durante a nossa prática no dia a dia. Cada um de nós que resolva entrar no caminho do Bodhisattva dentro de suas possibilidades e limites pode criar sua própria caixa de ferramentas. O guia do caminho do Bodhisattva foi a caixa de ferramentas que Shantideva criou para si próprio e compartilhou com os outros monges em Nalanda mas cada um de nós deve criar a sua própria caixa de ferramentas, a sua prática do Zazen e os seus recursos para se chamar de volta quando começar a vagar ou quando começar a recair dos mesmos comportamentos que provocam o sofrimento habitual. Cada um de nós vai desenvolver a sua forma. Como eu já disse aqui, para mim funciona muito de manhã cedo, antes de meditar, eu não medito horas a fio de manhã cedo. Eu medito dez, quinze minutos quando eu acordo. Mas, todo dia, isso acontece, todo dia eu me lembro das cinco lembranças antes de começar a meditar, que eu acho que é um, uma boa prática. Aquelas cinco lembranças que a gente pode recitar para a gente mesmo. É da minha natureza... Adoecer, eu não posso evitar a doença É da minha natureza envelhecer Eu não posso evitar a velhice É da minha natureza morrer Eu não posso evitar a morte Todas as pessoas e coisas que me são queridas Compartilham da natureza da mudança Eu não posso evitar a separação Meus atos são minhas únicas posses verdadeiras Eu não posso evitar as consequências dos meus atos Meus atos são o chão onde eu fico de pé. Essa breve recitação em silêncio, para gente mesmo, costuma emoldurar o dia da gente de uma forma bastante clara. Dá uma diminuída na nossa alta importância e lembra da gente, da tarefa da gente. De novo, cada um de nós vai entrar no caminho do Bodhisattva na hora que quiser, puder e conseguir. E cada um de nós pode se comprometer com a prática da sua própria maneira. Mas, de qualquer jeito, a ideia do Bodhisattva é alguém que está em treinamento permanente. Então a gente tem que criar recursos para, de manhã cedo, lembrar do que, que a gente está fazendo no mundo. Praticar durante o dia. Se possível, praticar Zazen pelo menos uma vez por dia. E, se possível, lembrar à noite do que, que fez. Não fazer um relatório minucioso de três horas a lembrar dos pontos mais importantes de onde teve dificuldade, respirar, acolher compassivamente as suas dificuldades e fazer a aspiração de que no dia seguinte possa praticar um, com um pouco mais de atenção. E de repente ter um pensamento de gratidão para os Budas e Bodhisattvas por ter sido capaz de encontrar nessa vida o Dharma. Essas coisas praticadas a cada dia, são coisas que parecem pequenas, mas que vão modificando a nossa forma de estar no mundo, que vão ajudando a gente a recuperar os nossos tentáculos e colocar para dentro as nossas projeções habituais. Então, nessa semana, até o nosso próximo encontro, vamos tentar... Praticar com atenção plena lembrar dessas palavras do Deva, dos comentários da Pema Chodron e da nossa capacidade de construir a nossa própria caixa de ferramentas e lembrar sempre que o carro é para chegar em algum lugar não é para a gente se apaixonar pelo carro ele é só um meio O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras, A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Obrigado. Então vamos, para terminar, recitar os votos do Bodhisattva. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-la. Deixem-me respeitosamente avisá-los, o tempo passa e a oportunidade é perdida, prestem atenção. Vamos despertar, despertar, despertar. Não desperdicem a sua vida.